0: Orta Doğu ve Balkanların en iyi arka plan sesi ve artık görüntüsüne hoş geldiniz. Ben Ömer.
1: Ben Emre. Dünya gündemine falan bakınca bir Amerika seçimleri falan oldu biliyorsun. Orada da mesela sevilmeyen bir adam var. Donald Trump diye. Nedense benim takip ettiğim medyamı diyeyim artık. Trump'ı sevmiyor. Abi ama... Bu adam ucu ucuna seçim kaybetti ve bir önceki seçimi de kazandı. Yani bu ülkede acayip bir Stockholm sendromu var. Yani böyle adamlar televizyon trollünü başbakan yaptılar, başkan yaptılar. Ya bu adam reality TV yıldızı eskisi kadar zengin olmayan batmış bir iş adamı. Yani isminin sadece yıllar boyunca yaptığı yatırımlardan dolayı şeyi var. Ve hani zaten onunla ilgili de acayip şahibeli bir seçim geçmişi var. Yani hani yok Ruslar hackledi. Yani şimdi zaten hani diğer skandallarına girmeyeceğim de gerçekten böyle büyük süper güç bir ülke resmen celladına aşıklar yani. O Stockholm evet. sendromu muhabbeti aklıma geldi oradan dolayı. Bugün biraz onu konuşalım. Stockholm sendromu nedir?
0: Stockholm'daki bir banka hırsızlığından geliyor benim bildiğim kadarıyla. Orada çalışanlar 3-4 günden sonra hırsız karşı bir sempati beslemeye başlıyorlar. Hatta bir tanesi bildiğim kadarıyla kadın eşinden ayrılıyor. Ardından da hani o soygun yapanlardan birisinin hapisten çıkmasını falan bekliyor. Bu duruma düşürmüşler yani. Değişik bir durum olması lazım ki böyle bir duruma düşüyor insan yani. Çok garip.
1: Senin dediğin gibi Stockholm'da 1973'te olmuş bir olaydan sonra zaten Stockholm <gülüyor> sendromu diye. Tam tersi de var. 94'te mi? 96'da mı ne? Japonya'da bir elçilik krizi yaşanıyor. Rehin alanlar rehinelere aşık oluyor. Ona da Lima <gülüyor> sendromu deniyor galiba. hani. Evet. bu olaydan sonra tanılamış. Evet onu ben de merak edip araştırmıştım. Hatta rehin alınan insanlar şikayetçi olmuyorlar. Karşılarında, aleyhlerinde ifade vermiyorlar. Bir de avukat parası için para falan topluyorlar. Hani bir tanesi zaten senin dediğin gibi kendi eşinden falan ayrılıyor. Hani hapisten çıkmasını bekliyor falan yani suçlunun ve onunla evleniyor abi. Şaka gibi. Abi bu Stockholm sendromu çok değişik bir kafa. Psikiyatr olmadığımdan dolayı bilimsel konuşmayı sevmiyorum. Veya bilimsel terimler atmayı sevmiyorum. Ondan dolayı durum yerine kafa dedim. Acaba bunun şeyde bir adı var mı? Ülkeler mesela. Trump Kötü bir liderdi ve ülkeye kötüydü. Bunu ölçülebilir bir şekilde görmelerine rağmen Amerikalılar Trump'ı seviyordu. Hani böyle ülkelerin kendi cellatlarına aşık olduğu toplu bir hezeyan durumunun adı var mı? Yoksa hani Amerika bir Stockholm sendromu veya Mozambik bir Stockholm sendromu yaşıyor mu denir? Onu bilmiyorum. Mesela şeye baktım. Bir insan neden Stockholm sendromu yaşar diye çok merak ediyordum. Ve şey gördüm abi. Sosyal izolasyon Stockholm sendromuna yatkın yapıyormuş bir insanı. Hmm. Sandalyemin de böyle mekanizması bozuk olduğundan ara sıra böyle iniyorum, yükseliyorum falan. O da arka plana oyun videosu koymadığımız için arkadaşlar sizin için bir oyun olur. Tetris gibi düşünün. Şimdi izolasyonlar falan tür ilerleyen zamanda konuşacağız zaten bunu da. Sosyal hayat biraz daha geri dönüyor. Ama istatistiklere göre abi koronada beraber yaşayan çiftlerdeki ayrılma oranı artmış. Acaba Stockholm sendromunu da şimdi biraz daha araştırınca aklıma şey geliyor. Beraber izolasyona giremeyen çiftlerin aşkları daha da bir artmış. Yürümeyen ilişkilerini falan biraz da Stockholm sendromuna benzer bir mekanizma ile yürütmeye çalışmışlar mıdır? Çok merak ediyorum. Yani Stockholm sendromu gibi bir durum izolasyonla artıyorsa büyük ihtimalle... Böyle şeyler olmuş zaman geçiremediğinden dolayı ve bir süredir beraber olduğundan dolayı belli bir saygıya falan sahip olduğum bir ilişkin vardır. Hani hı hı. uzaktayken sorunlardan daha çok iyi zamanlar aklına gelir ya. Evet. Ondan dolayı belki de böyle bir olay yaşanabilir. Baktığın zaman konuyu şimdi biraz ciddiye bağlarsak karşındaki kurbanı psikolojik olarak yok etmen lazım. <gülüyor> hani gerçekten hayatta kalabilmek için sana bağlı olduğunu fark etmesi lazım. Sen de bu süreçte bu yaptığın işkenceden dolayı kötü hissetmemek için aslında biraz onun onayını istemeye başladığın zaman Stockholm sendromunu tetikliyorsun. Mesela <gülüyor> bir insan neden celladına aşık olur? Çok saçma geliyordu bana ama hayatta kalma hiç güdüsü olduğunu
0: okuyor. doğru. Evet ben de o konularda bir şeyler okudum merak ettiğimden dolayı aynı senin gibi. Ağır sorunlar yaşayan insanlarda mesela daha çok tokon sendromu görülüyormuş. Aslında bu da direkt dediğin gibi hayatta kalma içgüdüsüne dayanan bir şey. Mesela bizim gibi ülkelerde, üçüncü dünya ülkelerinde daha çok tokon sendromuna insan yakalanabiliyormuş. Hani hem bireysel anlamda hem de hani topluluk bazında da bunu düşünebiliriz. Mesela garip bir konudan hani bilmiyorum tamamen tokon sendromuyla alakalı Olabilir mi bilmiyorum ama Enes Batur diye bir kardeşimiz var değil mi? Hiç kimsenin dilinden düşmez yani. İlla herkes hakkında bir şeyler sallar, şey yapar. Bu yeni bir müzik yapmış galiba Ayaz diye. Vatan millet Sakarya ayağına falan. Benim kulağımda yara vardı. Ben müziği dinledim. Abartmıyorum o kabuk soyulmuş ve şakır şakır kulağım kanadı. O derece kötü bir şarkıydı. O kadar yeteneksiz ki. Ben burada Enes Batur'un takipçilerine de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bu adamı yeri geliyor yerin dibine soktular... Yok işte şöyle adam böyle adam çocukların beyinlerini yıkıyor bilmem ne. Bir tane hemen böyle işte ülkenin seviyorum temalı şarkı yapınca o da berbat bu arada. Hani müzik anlamında çok kötü. Hemen de nasıl göklere çıkartabiliyorsunuz? Bu da bir değişik tür bir stok sendromudur diye geldi bana. Bir izledin mi sen peki yani klibini?
1: Böyle Vatan Millet Sakarya temalı şişirme olan şeyleri genelde izlemiyorum. Zaten klibin ben sadece stok fotoğrafını gördüm. Yani hani videoya tıklamadan önceki fotoğrafı falan gördüm. Ondan dolayı izlememem gerektiğini anladım. Abi bak Enes Batur şarkı olayında tamamen hata yapıyor. Bu Stockholm sendromu değil, bu düpedüz bildiğin hani aslında yaptığı bence. Çünkü bu adam şarkıcı olarak falan sevilmiş bir insan değil. Hani ben şarkı yaptı diye mi şarkı yapıyor? Artık nasıl bir mantığı var bilmiyorum ama bu adamı biz evde hamburger yaptığım karşılıklı vesaire falan hani sektör ilk başta girip devam edip ondan sonra belli bir yaş kitlesinin de kalbini kazanmış. Değişik değişik her türlü şey denemiş YouTube'da bir adam. Gerçekten başarısız bu konuda. Çok yani kötü yani gerçekten. sendromu falan değil yani. Bu bayağı bildiğin uzakta ülkelerinin pop müziğe hayranları falan oluyor ya. Onlar evet. da amaçsız bir şekilde savunuyorlar bazen veya hani <gülüyor> dinlemeden saldırıda falan bulunuyorlar. Hani evet. aynı şey. Yani bu fanatizm. Biraz daha ciddi şeyleri geri dönelim. Stockholm sendromu ile ilgili mesela neden sorusu insanların hani çünkü 73'ten önce falan daha önce banka soygunlarında falan böyle rehin alıp gitme olayı çok varmış mesela Amerika'da falan. Zaten çok komik bir olay banka soygunları hani Amerikan banka soygunları böyle filmlerde de görürsün. Hani şimdi biz karma ...maskesiyle falan gidiyoruz ya... ...adamlar hmm. banka soygunu için özel kıyafet alıyorlar... ...bayramlıklarını giyiyorlar falan böyle... <gülüyor> ...ve banka soygunundan kaçman da çok kolay... ...hani polis geldiği sırada bankada değilsen... ...kurtuluyorsun... ...alıyor abi... ...aa işte güven kardeşler bu bankayı soydu deyip... ...böyle güven yazıyor falan... ...tarayarak böyle... Bankanın duvarına herhalde kurşunlar bir sent falan yani o zamanlar beleşemi mi kurşun alıyorlar yani zaten hani daha önceki orada banka soygunlarında da rehin alıp çıkıyorlarmış belki Stockholm sendromu daha önce Amerika'da yaşandı demek istediğim Hı-hı. aslında şaka. bir kenara bırakırsak ama rehin alıyorlar genelde daha güçsüz olduğu için kasiyer kadınları falan alıyorlar erkek rehini almıyorlar ondan sonra abi... Ö- Öldürmüyor, salıyor. Ya oturup böyle bir olayı böyle inceleyecek bir ortam olmamış. Yani 73'te bulunmuş ama bence daha önceden de olmuş şey. hani ya Ülke bazında çok aklıma geliyor. Mesela ülkeler kendilerini kötüye götüren bir lideri bile bile böyle daha çok sevdikleri durumlar olabiliyor. Hı hı. Yani tarihte de bunun örnekleri vardır. Hani mesela en yakın örneği Trump geliyor aklıma. Mozambik'in başkanı da çok başarılı değil diyebiliyorum. Ama yani işte toplum... Açısından baktığında da yani böyle bir olay var. Çünkü hani hayatta kalma içgüdüsünden bahsettim. Tek sağlıklı ilişkin. Şimdi hani bireysel olarak düşündüğün zaman sen bir rehinsin abi. Rehin olarak tek böyle görebildiğin insan seni rehin alanı kişi. Onunla bir ilişkin var. Kötü davranırsa ne yapacaksın? Kaçışın yok. Hayatta kalmak zorundasın. Hani bir süreden sonra kendini kontrol etmiyorsun zaten bu durumu. Traumatik bir şekilde çocuklaşmaya başlıyorsun. Mesela buna travmatik infantilizm demişler abi. Mesela hani bu daha önce... Harvard'lı bilim adamlarının falan bu gardiyan deneyi vardı. Hani sen gardiyan olacaksın sen mahkum diye böyle hani iki hafta falan bir yere kapatıyorlar. Sonra gardiyan rolü oynuyorlar. Çok agresifleşmeye falan başlıyor. Hmm. Aynı Stockholm sendromu da aslında aynı senaryoda geçerli. Sen orada abusive böyle sert bir kuvvet uyguladıkça karşındaki insanı çocuklaştırıyorsun. Hani daha çok bir yetişkin çocuk ilişkisi. Hani siz bu seviyedeyken seviyeyi bu şekilde geçiriyorsun. Hani o Yaşamak için sana ihtiyacı olduğundan dolayı kendini çocuk olarak görmeye başlıyor. Travmatik bir şekilde çocuklaşıyor. Ve aradaki travmayı ne kadar arttırırsan ona göre de bir geri dönüş alıyorsun buradan. Ondan dolayı mesela hani sadece soygunlarda da değil. Stokholm sendromuyla ilgili galiba... El-Kaide'nin müne kaçırdığı bir kadın vardı. İslam'ı araştırma şartıyla müne serbest bıraktılar. Kadın abi ondan sonra İslam'ı araştırdı falan. 2003'te Müslüman oldu, 2001'de kaçırdılar. Evet. Hani terör örgütünün kaçırdığı kadın. Din açısından demiyorum bunu. Din örneği verirsem böyle şişebilen insanlar olur da. Beni abi kurşun kalem sevenler derneği kaçırsın. Tamam mı bak? Daha hayatım boyunca kurşun kalem böyle gördüğüm zaman kırmazsam benim adım Emrecan değil. Sadece tükenmez kalemle yazarım. Kadını hı hı. İslami bir terör örgütü kaçırıyor. Kadın ondan sonra İslam araştırıp falan Müslüman oluyor. Yani bu kadar hı hı. açma bir Stockholm sendromu evet. örneği
0: görmedim. Saçma ama işte dediğin gibi o hayatta kalma işgüdüsü insana her şeyi yaptırıyor belki de. Bir sürü öyle teröristlere aşık olan kadın ya da ne bileyim erkek de vardır elbette. Öyle örnek çok var. Mesela bir tane kadını dolaba kilitliyorlar 40 gün boyunca. İlk bir hafta sadece dolaba saklıyorlar. Sonraki bir hafta ödül olarak sadece dolabın kapısını açıp kadına oksijen almasını sağlattırıyorlar falan. Kadın sonra hani bildiğin tapmaya başlıyor teröristlere. Sinir bozucu tabii ki de normal bir insan bakınca sinir bozucu. Bu durum nasıl olur ya falan diyorsun çünkü demek ki oradaki mağdur olan kişi sağlıklı bir kafada değil düşünebilecek bir kafada değil bildin beyni adeta uyuşturulmuş. Gibi bir duruma düşmüş. Çok yazık tabii evet,
1: ki. Buna bir isim de veriyorlar. O beyninin uyuşturulmuş dediğin şey. Frozen fright diyorlar. Türkçesi donmuş korku. Kurbanlar ani tehlike karşısında paralize oluyor bir nevi. Yani felç alıyorlar. Evet. Bir çeşit bilinçle bedenin ayrıldığı bir reaksiyon olarak düşünebilirsiniz bunu. O beyin yıkamadan hasret aslında şey 80'lerde falan bu durumla ilgili ortaya atılmış bir olay. Şimdi ortağın çocuklarda bundan sonra yarım saatlik normaldeki bölümlerimiz devam edecek ama belli bir yerden sonra güncel ilgimizi çeken olaylardan bahsedeceğiz. Konudan sonra haftanın yorumu olarak düşünebilirsiniz. İlk başta konuşmak istediğim konu şey, dünya kafamdan büyüktür diye bir şey çıktı gördün mü? Google, Amazon, Facebook, Apple... Microsoft, GAFAM.
0: Ya tam bakmadım olaya ama bir tane Türk bakan galiba.
1: Yani dijital dönüşüm ofisi bakanı mı ne öyle bir bakan bunu akılda daha rahat kalsın diye GAFAM diye kodladım dedi. Böyle bir teori atmış ortaya. Demiş ki bu 5 şirket, 5 organizasyon ve oluşum sizin her türlü verinize sahip. Google neyi ne zaman arattığını biliyor. Amazon neyi satın almak istediğini biliyor. Facebook nelerden hoşlandığını biliyor. İşte Apple parmak izine kadar almış. Microsoft Microsoft bilgisayarı ne zaman açıp kapattığın, bütün gün bilgisayarda ne yaptın, bilgisayarda yaptığın <gülüyor> her şeye sahip kesinlikle biliyor. Diyor ki bunları yerleştirelim çünkü bunlar kendi arasında bilgi paylaşımı yaptığı zaman demokrasi ve özgürlükten bahsedemezsiniz diyor kısaca. Ne düşünüyorsun?
0: Evet hani o dinleme konusundaki şeylere elbette katılıyorum. Bu herkesin bildiği gerçekler aslında. Mesela o şu an bu Windows'ları kullanırken hani orijinal sürümünü bile kullanmıyoruz ya. O bile aslında Windows kullananları kaçırmamaya yönelik bir hareket. Tamamen çünkü Hani sen onu yapmazsan adam bir şekilde araştıracak, Linux kuracak bilgisayarına. Başka bir işletim sistemi kuracak. Bedava da olsa diyor ki bu korsan kullansın bu adam bunu falan. Yani tabii ki de o slogan çok saçma ama saçma oldukça bir şeyi daha çok hatırlarsın. Sınava hazırlanırken ben de mesela saçma şeyleri, mesela özellikle coğrafyam zayıftı. Böyle saçma şekilde kodlamaya başlamıştım. Bir tane kursa gidip orada öğrenmiştim. Yani mesela herkesin aklında kaldı ve en kötü dalga geçildi. Twitter'da maskara oldu bu konu.
1: Benim bu konuyla ilgili falan düşüncelerim şöyle abi bir yerde haklı. Şimdi yedi Öldür hakkını yeme. Bu büyük şirketlerin böyle bir şey yapmayacağına dair elimizde hiçbir veri yok. Daha önce Zuckerberg falan mahkemeye çıkmış bir adam bu konuyla ilgili. Bana şeyi hatırlatıyor Sylvester Stallone, Wesley Snipes'la bir filmi vardı. Sandra Bullock da oynuyordu filmde. Bunlar böyle kendilerini donduruyorlar, gelecekte uyanıyorlar. Yani i̇şte gelecekte abi restoran diye bir şey yok. Tüm yemek şirketlerinin hepsini Hostile Takeover'la Pepsi almış. Yemeği de Pepsi yapıyor. İşte şeyi de Pepsi yapıyor sektörünü Pepsi ile geçirilmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Ben tek bir şirketin geçireceğini sanmıyorum. 5-6 tane A babası olur ve her şeyimiz. Çünkü hani özellikle Microsoft ve Google bu konularda çok agresifler. Ama bu yerli örneğini yurt dışında gördük. Çin'de mesela görüyoruz. Son videolarımızdan dolayı artık Kore'ye de bu konuda hakimiz. Çin'de abi Twitter'la Twitch'in birleşimi platformları var. Doğuyu diye. Daha çok Twitch gibi ama Twitter gibi de. Bangtoyong TV Bang Tiyong TV var Kore'de işte. Çin'de Weibo, bir de Douyu TV var. Ben eskiden online oyunları oynarken Çinli yayıncıların hep izlerdim, Agresif stille oynarlar hep. Ondan dolayı Çinli yayıncıları izlemek için onların sitelerine girmeye çalışıyordum. Yerleştirme olayı onların çok işine yaramadı. Mesela Kore yayıncılık konusunda mesela bu League of Legends'da çok popülerken kontratları vardı. Azubu TV mi ne? Kendi Twitch platformları var. İzlenmiyor abi. Faker ondan sonra ilk defa Twitch'te yayın açtığında rekor falan kırdı. Hani... Dünya devlerinden sakınması da ben bir anlam görmüyorum. Biz hani küçük insan için çok fark eden bir şey olacağını sanmıyorum. Ya biz standart vatandaş için fark eden bir şey olmaz. Çok güçlü insanlar için bu belki bir sıkıntı olabilir. İnternete bağlanabilen herhangi bir Android telefonla ikinci eli 300-500 falan lira galiba. Ben ikinci el telefonu çalmadım. Android bir telefonla ikinci girebiliyorsunuz bu plan platformda abi hepsine giriyorsun ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun gerçekten daha pahalı bir telefonla giriyor zengin adam verilerini paylaşmak istemiyor bir yandan da hani ülkeyi kendi içine kapatıp kimin ne olduğunu görebilme opsiyonun var yani yerelleştirme mantıklı bir şey ama bizim ülkede işe yarayacağını sanmıyorum
0: mesela bir tane Türk uygulaması çıktı bu WhatsApp'tan sonra daha doğrusu vardı da Türk Selim Bit diye bir uygulaması vardı onu kullanın dediler ama en az WhatsApp kadar özel hayatın gizliliği falan filan yoktu şey de katılıyorum hani sadece bir şirket değil belli bir şirket sahipleri ekonomik anlamda en azından yöneten belli gruplar, belli şirket sahipleri var mı? Son...
1: Türkiye'de yasaklar kalkıyor. Biz bu konuyu konuşma kararı aldığımızda böyle bir haber yoktu. Bu bir iki gün önce oldu ama abi Texas valisi demiş ki lanet olsun böyle hayata her şeyi yüzde yüz normale çeviriyorum her yer açılacak, maske zorunluluğu yok. Yallah ne olursa olsun demiş ve Teksas'ı tamamen açmış abi. <Gülüyor> Türkiye'de de planlı bir şekilde bir açılma deneyimimiz oldu. Şu an durum ne bilmiyorum. Ben sağlık çalışanıyım diye hani mesailere göre falan izolasyon ayarlıyordum. Mesela gece veya sabah 10'a kadar yasak var ama benim atıyorum <gülüyor> sabah 8'de işim bitiriyordu. Ondan dolayı falan yasak masak dinlemeden eve geliyordum. Yani yasa çok yaşayamadım ben. Bildiğin kadarıyla biraz bir bahseder misin? Ne
0: bir. Yasakların kalkması konusunda bence şöyle. Kafeler falan açıldı bildiğim kadarıyla. Belli bir restoranlar da akşam 7'ye kadar açıldı diye biliyorum. Tabii ki de bu çoğu yerde risk grubuna göre herhalde değişiyor. Bizdeki şeyi anlayamıyorum. Böyle hemen bir şey düzelince risk atıyorum yüksekten ortaya düş Hemen işte bayram ilan ediliyor haberlerde falan. Sanki şey virüs bitti. İki gün sonra açılıyor. iki gün sonra tekrardan aynı şekilde daha beter. Mesela bugün 11 bin vaka falan olmuş. Öncekinden de fazlaya çıkıyor. Mantıksız diyemiyorum belli bir seviyede. Çünkü artık ekonomi de belli bir seviyede gidiyor yani. Hani bir şey tutman lazım. Çok önemli hani insanlar ölmesin elbette ama hani devlet o şekilde bakamıyor.
1: Ya ben zaten ülkede yasani yönetildiğini düşünmüyorum. Bunu açıkça da söyleyeyim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Kimse düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı hapis cezası alamaz diye. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasını gördüm. Ondan dolayı bazı düşünce ve ifadelerimi... Açıklarken Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözleri hakkında, <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu söylediğine, kendi gözlerimle de gördükten sonra söylediğine yürekten inanarak yasağı çok başarılı yönetemediğimizi düşünüyorum. Efendim Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuda çok başarısız olduk. Avrupa'daki medeniyetler gibi kendi esnafımızı koruyacağımıza... Onları daha zor duruma soktuk. Yardım paketlerimiz olmadı. Ondan dolayı zaten hani ben açılması taraftarıydım. Çünkü bak aşılama falan başladı vesaire ama neyse şimdi büyük konuşmayayım da. Yani Marmara bölgesinde varyant virüs olmama ihtimali var mı sence? Yeni Sanmıyorum. Yeni aşıya karşı şey oldu Ben hissediyorum Marmara'da olmadığını. Ama yani bu Sayın Cumhurbaşkanımızın son yaptığı düşüncelerden dolayı kimse cezalamaz açıklamasından dolayı ben ona sığınaraktan bunu herhangi bir şekilde halkı galeyane getirme ama olmadan söylemek istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım da bu konuda bana katılır veya katılmaz. Ama bence biz korona yasağını yönetemedik ve geri açılması elimizde kalan son şeydi. Çünkü artık insanlar açlıktan arka bacaklarını falan kaflarını kemirmeye başladılar.
0: Yani olmadı. Gerçekten bu konuda daha iyi bir politika sergilenebilirdi. Yani kusura bakmasın ama şurada Twitter'da 10 yaşındaki çocuk bile biliyor. Yani görüyor, okuyor falan. Ufacık çocuk bile bunu görüp de şey yapıyorsa birilerinin oturup düşünmesi lazım bence. Bu karışık bölümümüzü de yavaş yavaş o zaman kapatalım. Artık biraz daha popülist şeyleri de konuşmak istiyoruz tabii ki. Ortadoğu ve Balkanların en iyi görüntüsünün Bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: İyi günler.